0: Working Draft Revision 550 <Siegeladene> Wir sind heute zu dritt. Aus dem Team hätten wir da die Vanessa. Hallo. Ich bin der Shepp und wir haben wieder eine Gästin heute da und zwar die Lisi Linhardt. Hallo Lisi. Hallo. Lisi, du warst schon mal bei uns. Das ist aber zweieinhalb Jahre her, ähm, also im Februar 2020. Und damals hast du dich zwar schon mal vorgestellt, aber seitdem ist ja viel passiert und die Hörerinnen und Hörer kennen dich vielleicht gar nicht mehr. Deswegen erzähl doch nochmal, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin die, die Lise Lienhardt und ich bin äh, Frontend-Entwicklerin. Mittlerweile eigentlich Frontend-Architektin bei Styleblock. Aber ich habe dort eigentlich als normale Frontend-Entwicklerin angefangen und mittlerweile bin ich aber da eher am, am System und wirklich in, in der Frontend-Architektur involviert. Und sonst schreibe ich hin und wieder auch Blogartikel und bin halt auch immer gern auf Konferenzen und beschäftige mich mit allem, was irgendwie mit Webentwicklung zu tun hat. Ja.
0: Cool. Ja, und das Thema heute, ich meine, der äh, Revisionstitel gibt gibt das ja schon Preis. Ähm, das Thema heute ist, oder wir haben ein Kombi-Thema aus äh, zwei Unterthemen, und zwar einmal äh, Teamlead und einmal Remote Work. Und das sind so die zwei Dinge, in denen du, die Rollen, in denen du dich befindest und über die äh, wollen wir mal mit dir heute quatschen. Und äh, die Vanessa steckt eigentlich auch in diesen diesen Rollen und äh, ich dann in der Remote-Work-Geschichte. Vielleicht können kann wir einleiten noch sagen, wir hatten vor ein paar Monaten den äh, Dominik und den Sebastian bei uns im Podcast, auch von Storyblock. Das sind ja so die, äh, die Gründer oder Co-Gründer. Wir haben gelernt, Storyblock ist halt eine Remote-Only-Company eigentlich und die die auch äh, sich eigentlich in der Pandemie äh, so mehr oder minder, also ich glaube, gestartet ist es vorher, aber nicht, nicht sehr viel vor der Pandemie, richtig?
1: Ja, genau. Also das letzte Mal, wie ich da war, habe ich noch nicht dort gearbeitet, aber in dem Jahr habe ich dort angefangen. Und, und da waren es um die 20 Leute, aber mittlerweile ist es schon, schon sehr gewachsen. Und auch hauptsächlich so schnell gewachsen, glaube ich, weil es remote-only ist und weil halt auch global wir Leute anstellen und global Leute finden so das ist mhm. auch einer der großen Vorteile glaube ich von von dieser Entscheidung die der Dominik und der Alex getroffen haben
0: ja ja cool Schenke,
1: das
2: ist gerade schon richtig gesagt diese Rollen denn wir haben ja ähm, im Titel des Lead Development und Lissy kannst du aufzählen weil ich bin mir gerade nicht sicher ob ich es alles aufzählen könnte wie viele verschiedene Führungsrollen haben wir denn eigentlich in der Entwicklung?
1: Puh, also das ist, glaube ich, abhängig von, von dem Unternehmen und wie man das wie man das gestaltet. Der Lead Developer oder der Tech Lead ist, glaube ich, eher so eine Mischrolle, die, die verschiedene Dinge auch sein kann. Aber so, ich meine, unterscheide man grundsätzlich zwischen dem wirklich Managed, so der Engineering Manager, der vielleicht auch technisch ist, oder dem eher dem Spezialisten, der halt hauptsächlich technisch ist, aber vielleicht nicht so viel die Leute managt. Ähm, aber beide sind eigentlich so eine, eine, eine führende Rolle, eine, eine übergeordnete Teamrolle. Bei uns hat sich das auch ein bisschen geändert. Also am Anfang haben wir eher so, so Frontend-Leads gehabt. Und mit der, mittlerweile sind aber das eher Team-Leads. Das heißt, die machen halt dann auch so Sachen wie Urlaub und wen braucht man noch im Team und machen mehr als nur das Technische.
2: Ja, ich habe mich auch mal reingelesen in die ganze Thematik. Ich denke, je kleiner die Firma, desto mehr von diesen ganzen Rollen hat man dann quasi alle auf einmal. Ähm, ich versuche immer zu unterscheiden, wie du gerade genau auch gesagt hast, zwischen Engineering Manager das ist die Person, die sich um die one s kümmert, um wer arbeitet in welchem Team, also wer hat die meisten Stärken, für welches Projekt da auch, ähm, für die Hiring-Prozesse und, 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 und. Und auf der anderen Seite, und da weiß ich auch immer nicht, ob ich Tech-Lead oder Front-End-Lead oder Lead-Dev sagen soll, da weiß ich gar nicht, ob es da genaue Unterscheidungen gibt, aber das ist für mich die Person, die den die, die die Augen auf die Frontend-Architektur hat. Ich, ähm, bin, ich glaube nicht, dass es immer auch die Person sein, die das dann dementsprechend entwickeln muss, sondern einfach nur den Überblick über alles hat, um die anderen Personen im Team dann oder Personen in verschiedenen Teams dann auch richtig zu leiten, dass man eben weiß, welche Abhängigkeiten da überall bestehen, weil das kann unglaublich komplex werden. Die Besonderheiten, die für mich beim Frontend speziell wirklich so dazukommen, ist die Zusammenarbeit mit den Designern und den Designerinnen im Sinne von Produkt- und UX-Feedback geben. Weil ich weiß gar nicht, ob es wirklich noch so reine Frontend-Devs geben, die weil schon so Ticket nach Ticket abarbeiten, so ohne was zu hinterfragen. Ähm, für mich ist häufig, äh, heutzutage fast häufiger, der oder die Product Engineer oder Developer, wenn man nicht Engineer sagen will, da ist anderes Thema, anderes Streitthema. Ähm, dass man ja wirklich am Produkt arbeitet und nicht nur an seinem ähm, Ticket, das das runterschnipselt. Und dazu gehört natürlich auch noch ein Verständnis, also zum, zum Anteil noch ein Verständnis dafür, was für das Produkt jetzt auch tatsächlich Sinn macht, ob das von der UX her Sinn macht, ob das konsistent mit den anderen ist. Und je Senioriger, vielleicht nicht unbedingt Lead, aber je Senioriger erwarte ich dann auch, dass man Designs oder Ideen, im eigenen System wiedererkennt und dann Vorschläge machen kann, wie, hey, wir haben das, wir haben fast das gleiche Problem woanders gelöst, ähm, können wir das quasi nicht mit dem gleichen, mit der gleichen Technologie lösen, wir könnten das hier rausziehen als Modul machen. Also, wie gesagt, kann sehr komplex werden und wenn man diese beiden Rollen gleichzeitig aufhat, dann hat man natürlich sehr viel zu tun. <lacht> da sehe ich dich schon lächeln.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch mittlerweile bin ich auch schon seit zwei Jahren bei Storyblock und habe da auch, war da in den verschiedensten Positionen, wo ich, wo ich halt kein Lead war, wo ich Lead war, wo ich dann auch mehr, mehr übergeordnet war. Ähm, aber in dieser Team Lead Position, würde ich sagen, egal ob es jetzt Frontend Lead oder halt in einem Team, die, die technisch stärkste Person vielleicht auch im gewissen Ausmaß oder die sich am ja meisten auch im System auskennt, da war es, war für mich die Rolle wirklich, helfen den, den Product Owners, haben wir einige, die halt wirklich so diese Produktentscheidungen treffen, helfen denen zu verstehen, was das jetzt heißt technisch, ähm, auch die Kommunikation mit dem Design, aber dann auch ganz viel mit neuen Entwicklern. Also du, du hast ja dann, gerade wenn du wachst, hast du viele, viele Leute, die onboarded gehören und dass du dann da auch hilfst, dass, dass die Leute anfangen, das zu verstehen, was das überhaupt macht und wie das System funktioniert. Und... Du bist ein bisschen so die die Schnittstelle von vielen. Also gerade wenn es halt darum geht, dass was fertig wird und dass, dass halt das alles in die richtige Richtung geht. Um, da braucht es halt jemanden, der der einerseits technisch gut ist und das Verständnis hat, aber andererseits auch gut kommunizieren mit allen. Also das ist schon ein Kern, glaube ich, von dem, was auch einen guten Lied ausmacht, dass der reden kann und, und priorisieren kann.
2: ja. Ich glaube, ähm, die größte Herausforderung für mich war auch unter anderem meinen Tag zu strukturieren, weil ich dann gemerkt habe, dass meine, dass mein normaler Tag nicht mehr so abläuft, wie es davor gewohnt war. Also ich war, ich hatte immer riesen, ich hatte eigentlich riesen Spaß, so Ticket nach Ticket abzuarbeiten. Ich war auch, bin auch, also habe als ich nie geändert, bin eigentlich ein großer Fan von kleinen Tickets, dass ich wirklich so sechs, sieben am Tag so rausballern kann. Und ähm, dementsprechend war ich jahrelang gewohnt, wenn ich in der Früh beim Daily sage, das hier sind meine sechs, sieben Tickets, die mache ich heute, kommen heute Abend im Pull-Request raus, dann hat das gestimmt und es hat was Befriedigendes. Und als ich dann so die Rollen gewechselt habe, war das, okay, ich mache das heute und ich mache das heute und ich mache das heute, wer braucht noch was von mir, okay, dann mache ich heute auch das. Und zwei Stunden später so andere, fünf andere Anfragen und... Das hat sich dann teilweise für mich schlecht angefühlt, wenn ich repriorisiert habe, weil ich ja mich gefühlt habe, wie ich hätte davor andere Versprechungen gemacht. Und die Entscheidungen habe ich aber schon bewusst getroffen, wo ich mir dachte, okay, diese eine Sache, die jetzt reingekommen ist, nach meinem besten Gewissen ist, hat, ist das jetzt wichtiger und ich kümmere mich zuerst darum. Und dann habe ich mich auch gefragt, soll ich jetzt jedem Bescheid sagen, dass ich das andere nicht mache, aber ich will jetzt auch keinen aus seinen Tropfen, Bringen, Bringt das jetzt überhaupt jemanden, wenn ich sage, ich mache das heute gar nicht? Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich mache mal ein bisschen Tech-Tab und ich gefragt da was, ist ja, ist ja auch egal, muss ja keinem sagen. Und äh, damit muss ich so ein bisschen hadern, wie man jetzt so an die Tagesplanung dann rangeht, damit man auch am Ende des Tages nicht kaputt und traurig ist, dass man alles nicht geschafft hat, <lacht> weil man dann gar nicht sieht, was man eigentlich alles geschafft hat, weil man sieht ja nur, ich habe das versprochen und habe es nicht gemacht. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen?
1: Ja, also für mich war das auch voll die Umstellung. Also ich bin auch jemand, der sehr gut, sehr fokussiert und sehr technisch arbeiten kann und auch sehr viel weiterbekommt. Aber wenn du dann halt auch diese Kommunikation dazu bekommst, dann ist das auch schon eine ziemliche Umstellung, weil plötzlich kriegst du halt viel mehr Slack-Nachrichten und <lacht> musst halt ständig irgendwie Fragen beantworten und Leuten helfen. Und das ist halt eine unglaubliche Umstellung, wenn je, je mehr du weißt und, und, und je zentraler du bist in, in den verschiedenen Teams oder in deinem Team. Um, wo du auch einfach sehen musst, dass, dass du halt jetzt nicht mehr nur der reine Entwickler bist. Also das ist ja dann auch irgendwie die Entscheidung, wenn man in so einer Lead-Position ist, dass man nicht mehr so viel entwickeln kann. Und das kann aber sehr anstrengend sein. Also ich glaube, viele Entwickler sind halt auch eher introvertiert. Und wenn dann plötzlich da halt voll viel Kommunikation draufkommt, dann, dann ist es für die Leute oft eine große Umstellung, die halt eher in Ruhe alleine arbeiten. Wobei ich jetzt aber
2: auch gar nicht den ganzen Tag am Kommunizieren bin. Wie gesagt, es war nur die Umstellung, dass es eben anders verläuft. Und ich musste mich dann eben auch daran gewöhnen, dass ich halt jetzt plötzlich mal ein Meeting habe, anstatt so ein vorausgeplantes Meeting. Bei mir lachen immer Personen, wenn ich sage, ich bin introvertiert, weil, hä, hey, bist du auf Bühne? Ja, ähm, aber ich bin die typische Person, wenn man mit mir irgendwie Abendessen gehen will, dann muss man das so eine Woche vorher anmelden. Und dann ist es so am Dienstag um 18 Uhr, ab 19 Uhr ist es zu spät, da muss ich bald ins Bett und da kann man nicht mehr essen. Ähm, dementsprechend war das für mich dieses, oh, jetzt sind fünf Minuten ein Meeting. Das ist aber spontan. <lacht> aber ähm, irgendwann, wie gesagt, irgendwann ist, bin ich dann da so reingekommen und ich habe mir dann angewohnt, von dem, was ich versprechen will, in der Früh quasi zu machen, habe ich das vorher schon mal reduziert. Und das ist, in der Balance her, kam das dann relativ gut raus, dass ich dass ich mir gedacht habe, okay, die Hälfte davon schaffe ich tatsächlich und komme ich dazu und die andere Zeit wird freigehalten für ähm, Fragen, die jetzt von anderen Entwicklern und Entwicklerinnen kommen, wie, ähm, wir brauchen das vom Backend, wir brauchen das vom Design, wie sollen wir das machen, ich brauche hier ein Code Review ähm, und eben dann Anfragen von von Produktseite her, können wir das machen? Welche technischen Möglichkeiten haben wir? Und da muss man sich natürlich immer super schnell reindenken, weil so, ja, also das habe ich schon mal so ähnlich, oh Gott, wie lange könnte das dauern? Und ähm, da muss da gehört für mich dann auch die Kunst dazu, welche Antwort will die Gegenüberseite überhaupt haben? Ist es jetzt, es wird genau drei Tage und zwei Stunden dauern, braucht ihr das? Oder wollt ihr jetzt einfach nur wissen, ja, einen Tag oder drei Wochen und dementsprechend könnt ihr dann weiterplanen. Und das sind ja Fragen, beziehungsweise Antworten, die gerade das Produktteam auf jeden Fall ja braucht. Zu wissen, können wir überhaupt, sollen wir überhaupt weitermachen oder können wir jetzt schon ganz früh rausfinden, hat eh keinen, also haben wir jetzt eh keine Zeit dafür. Ja. Und äh, Lissy du hattest am Anfang noch gemeint, äh, wenn neue Leute dazukommen und jetzt äh, gerade in deiner Rolle, aber vielleicht auch gerade remote, ich weiß gar nicht, ob wie du dir da unterscheidest, ob es da gerade remote schwerer oder vielleicht sogar leichter gefallen ist. Wie stellst du das denn an, wenn neue Leute in ein Team kommen, vielleicht neu in die Firma kommen? Wie läuft da das Onboarding, Anlernen ab?
1: Ja, also wir haben verwenden Servi <lacht> und machen da schon natürlich diese Journeys. Also wir haben so dieses allgemeine Onboarding für das ganze Unternehmen, das jetzt nicht technisch ist. Um, und da ist ein bisschen eine Unterscheidung zwischen, es geht um, um, um das Company-Onboarding, um, so wie Security-Sachen oder keine Ahnung, wie funktioniert das überhaupt mit Urlaub, was auch immer, alle möglichen Onboarding-Journeys, die wir da haben. Und dann, wenn es aber mehr ums, ums Technische geht, dann, dann kann man da im Team natürlich sehr viel machen, indem dass man halt... Die Leute, die Leute gemeinsam arbeiten lassen, an irgendwelchen Epics und und möglichst ähm, schnell einbindet. Und da haben wir natürlich dann auch immer Buddies. Also du hast dann direkt in dem in, in einem von den Teams ähm, einen Buddy, der halt dir zur Seite steht und bei allen Fragen hilft, die die vor allem technisch sind, auch, aber auch im Unternehmen an sich. Ähm, also es ist so eine Mischung aus, aus digitalen Lösungen und auch eigene Prozesse, die wir halt gefunden haben, die funktionieren und nicht so funktionieren. Ja. Um. Schön, dass
2: du Savvy erwähnst. Aber ähm, ich frage mich gerade: Habt ihr Tickets vorbereitet für neue Personen, so die Rookie-Tickets? Davon gleich ans große Projekt mitgehen? Gibt es da Pair-Programming-Sessions oder vielleicht auch ist jetzt pro Individuum, Individuum dann
1: unterschiedlich? Ja, das ist bei uns mittlerweile sehr in den, in den Teams, also unsere Teams haben schon sehr lange, lange Backlogs und die planen halt ihre Arbeit. Und wenn halt dann ein Entwickler in ein Team kommt, dann wird, wird da gemeinsam im Team die Tickets gefunden, wo der möglicherweise dran arbeiten kann. Das heißt, der ist da automatisch in dieser, in diesem Bereich von dem Team eingebunden. Und da wird halt dann versucht, dass er halt gleich mal wo mitarbeitet an an irgendeinem Feature oder oder was auch immer oder also er kriegt jetzt nicht sofort irgendwie die komplexesten Bug, Bugs sondern er wird eher so versucht in dem Teambereich wo wo dazu gegeben. und da ist glaube ich dann schon auch so Video Meetings und und Code ähm, per Coding hin und wieder das kommt halt voll drauf an wie die Leute das mögen also das ist unterschiedlich wir haben dann Seniors, die sind sehr schnell und verstehen sehr schnell, wie das wie das funktioniert. Und dann haben wir Juniors, die brauchen halt sehr viel mehr Hilfe.
2: Und für die Projekte, die ihr da so habt, oder auch das Onboarding, ähm, das, das klang jetzt für mich so ein bisschen danach, als wäre da eben einfach eine sprachliche Kommunikation dabei und dann wird sich ausgeholfen. Wie viel schreibt ihr denn tatsächlich auf in Readmes, in Dokumentationen?
1: Also generell bin ich ein großer Fan davon, Sachen aufzuschreiben und ich dokumentiere die meisten Dinge, zu denen ich öfters Fragen kriege oder wo ich einfach merke, das dass gehört dokumentiert. Ähm, mittlerweile, ich meine, im, im Unternehmen verwenden wir Notion, aber ich habe gemerkt auch, dass die Entwickler, da, da ist die Hürde oft sehr hoch, dass die dann wirklich in, ins Notion gehen und dann da ihre Dokumentation machen, ihre technische Dokumentation also mittlerweile bin ich mehr zur Dokumentation in den, in den Projekten übergegangen. Da gibt es mittlerweile auch ganz gute Lösungen. Ähm, ja, und wie und wann man dokumentiert, das ist halt dann, wenn Fragen häufig sind oder, oder sich Dinge wiederholen oder, oder das Leuten sehr unklar ist. Also ich habe dann schon öfters so Feedback-Runden gemacht, auch mit den Entwicklern, wo ich dann einfach herausgefunden habe, okay, den Teil verstehen halt die Leute überhaupt nicht dann habe ich mir das halt angeschaut und, und versucht zu dokumentieren, dass das halt ein bisschen klarer ist. Ähm, nach außen hin ist die Dokumentation halt sehr professionell, weil wir auch viele DevRails haben, die halt eigentlich nur das machen. Aber eben nicht intern für, für unser, unser System. Ja,
2: ein Lieblingstool aktuell zum Runterschreiben ist für mich Mermaid.js. Denn ich habe dieses... Ich habe dieses gleiche Notion-Problem. Das, das ist nicht so mein Tool. Ähm, und vor allem nicht von VS Code raus zu Notion rüber, um technische Dokumentation zu schreiben. Das, was ich bei Notion tatsächlich runterschreibe in unser internes Wiki, ist, wenn wir zum Beispiel technische Entscheidungen getroffen haben, die ich jetzt eben mit am besten dokumentieren kann, die ich jetzt ähm, mehr Schwierigkeiten hätte, jetzt jemand anders vom Produktteam zu erklären und die schreiben das dann runter, ähm, die aber dann Auswirkungen auf das Produkt hat. Also wir haben mittlerweile einen Exportier-Tool, Exportier-Feature von äh, Feedback-Zyklen und das können Admins runterladen und das Funktioniert so, das, das haben wir natürlich nicht vorgelagert oder vorgespeichert, sondern sobald du das exportieren möchtest, die Datei, muss die Datei im Backend erstmal erstellt werden. Und da haben wir einen Long Polling eingestellt und da gehe ich tatsächlich ins, und in unser Produktwiki rein und schreibe tatsächlich Sachen wieder. Wir fragen das einmal die Sekunde an, das passiert. Da gibt es ein Timeout nach 30 Sekunden, die Fehlermeldungen zeigen wir an, ähm, wenn das nicht passiert. Ähm, das sehe ich auch ganz klar bei mir. Das ist für mich eine technische Beschreibung. Klar könnte man jetzt auch irgendwie behaupten, das muss doch irgendwie ist doch Produktentscheidungen. Aber da finde ich auch, sind die Grenzen ein bisschen fließiger, fließender. Und ähm, da habe ich das mal ga ganz genau runtergeschrieben, wie das funktioniert und habe auch mit angemerkt, wir könnten jetzt dieses gleiche Exportiertool natürlich auch für andere Features verwenden und welche Schritte dafür notwendig wären. Aber zurückzukommen auf Mermaid.js. Äh, kennt ihr das schon mal gehört? Na, ja, ich
1: kenne es tatsächlich nicht. Ah. Es ist
2: großartig, damit kann man jetzt zeichnen, <lacht> mit Markdowns okay. ungefähr. Also die Syntax, man muss es erstmal lernen, aber dann ist es super. Ähm, da kann man jetzt von UML-Diagrammen, äh, ich, ich mache Klassendiagramme für Komponenten. Ich form, ich, ich bin, ich, naja, ich missbrauche die so ein bisschen, ich zutraue dann immer so rum, als wäre meine Komponente jetzt eine Klasse. Und ähm, auch so Flowcharts kann man damit malen und auch so Decision Trees aufzeichnen. Und ich hatte mal gemerkt, dass es egal, wie gut Entwickler und Entwicklerinnen jetzt in einem Framework sind, sei es React, sei es Vue, sei es Angular, aber die Architektur ist immer noch eine andere Sache oder das Schneiden von Komponenten. ist egal, ob man die perfekte Komponente per se schreiben kann, wenn man noch nicht weiß, wie man die eigentlich parent bis zum Child aufbaut. Und da hatte ich da mal so einen richtigen Decision Tree geschrieben, ist da Business-Logik drin vorhanden, ist es nur UI, ist es abgekapselt, ist es alleine stehen, ist es eine Komposition, in welchem welchen Namenschema dann das so befolgt. Und da stolpe ich gerade wieder über den Punkt, Naming Conventions. Lissy, habt ihr Naming Convention? und wie streng bist du?
1: Ach, Naming Conventions sind immer schwierig. Also wir haben viel so Standard-Linting, so UJS linting was halt schon, schon viel hilft, aber ich habe halt dann Guides geschrieben für Vue, für JavaScript, für CSS und da haben wir schon so Conventions, aber es ist halt dann schwierig, wenn, wenn sehr viele Entwickler arbeiten, dass das halt zu so 100% eingehalten ist. Also mittlerweile haben wir halt um die 20 Frontend-Entwickler, die an demselben Repo arbeiten, also das ist schon sehr Monorepo-mäßig und da wird es immer schwieriger, dass, dass du das so einhaltest. Das heißt, wir, wir haben schon Conventions, aber es ist dann für mich oft besser, das über über das Linting zu lösen, wenn es möglich ist. Ja, das ist mittlerweile mein, mein Ansatz an das. Um, aber es geht natürlich nicht für alle Conventions. Das heißt, ich glaube, grundsätzlich so ein paar klare Conventions, die halt auch so eingehalten werden, braucht und die müssen auch niedergeschrieben sein. Und das haben wir halt je nach Technologie, würde ich sagen. habe mit deiner langjährigen
2: Erfahrung, wie schaut es bei dir aus mit Naming-Conventions und Einhalten und Überprüfen und Pull-Requests blockieren? Auf welcher Seite siehst du dich?
0: Also ich finde das auf jeden Fall gut und wichtig. Ähm, genau, ich, äh, ich äh, durfte mich auch ähm, mit dem Thema noch gerade so ein bisschen beschäftigen, so aus äh, quasi eher also ich habe das Thema so ein bisschen aufbereitet für Nicht-Entwicklerinnen und Entwickler. Und ähm, genau, da geht es ja eigentlich darum, ähm, dir das Lesen von, von Coach einfach Coach äh, so einfach wie möglich zu machen. Also dass du die schnell einfindest, dass du quasi, <lacht> so wie bei Texten, eben nicht einmal duzen, einmal siezen hast. Das ist dann so quasi Machen wir Camel-Case oder Kebab-Case oder Pascal-Case-Variablen. Am Ende ist es egal, aber man muss sich einfach nur einigen auf irgendwas und und das andere ist einfach irgendwie einen Programmierstil haben, der nicht versucht, zu clever zu sein, der irgendwie äh, erklärt im Prinzip von alleine, was was man da tut. Und ähm, genau, eine Benamung. also jetzt mal abgesehen von der Form, also Camel Case und so weiter würde ich jetzt so als Form sehen, ist, also das ist natürlich schwierig, also weil Naming Things ist hart und so, ähm, da treffende Worte und Begriffe zu finden, aber eben vielleicht auch so Dinge wie, nehm halt keine Abkürzungen, das ist halt doof, oder sei nicht albern in deinem Code, sei professionell. Ähm, so Dinge. Ja, aber das, das ist dann, also ich finde, das summiert sich schon ganz schön auf, was man so für Ansprüche hat an Leute, die Code schreiben. Und natürlich schaffen die das nicht immer. Und dann, wenn man da drauf guckt, dann findet man findet halt immer was. Man findet sowieso bei anderen Leuten immer mehr als bei einem selbst. Und ähm, ja, da muss man dann so eine gute Balance finden aus, hey, ist jetzt auch okay, lass es mal so. Und äh, hier müssen wir irgendwie noch mal, noch mal rangehen. Ja. Ich glaube,
2: ich habe erst die Tage jetzt einen Tweet von Sarah Dressner gesehen. Ja, Tweet, noch Twitter. Ähm, dass Der Grund, warum so Senior Devs so auf die Namings bestehen, ist, weil wir alle schon mal über unseren eigenen Sachen gestolpert sind, wo wir damals dachten, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Und sich diese Kleinigkeit mit so einem Rattenschwanz dann später durchgeschlingelt hat, wie man es wirklich niemals hätte vorstellen können, hätte man das nicht schon mal selber erlebt. Eine Frage zu Boolean-Variablen. Okay. Wie ist eure Naming-Conventions? Ich Shep, ich frage mal mit dir an, weil du hast schon was mhm. gesagt, du hast Augenkontakt mit mir. Ja. Wie sind denn eure Naming-Conventions für boolische Werte?
0: Ja. Ähm. Auch
2: ein Plural dann, so eine Liste oder was weiß ich.
0: Ja, Booleans sind ja eigentlich le letztendlich so äh, State st oder also Zustandsstatements. Und ähm, da handhabe ich das idealerweise so, wie, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie BEM schreibe oder so, dass ich sowas wie has, bla bla oder is irgendwas. Und genau, und dann ist halt noch wichtig, dass man das nicht so formuliert, dass man quasi dann eine Negation im Namen hat, die man dann auf false setzt, weil dann hat man ja die doppelte Negation und kann man machen, aber ist halt schon wieder schwierig ähm, zu verstehen, was denn da gemacht werden soll. Genau, also ich bin ein großer Fan von is irgendwas oder has irgendwas. So.
1: Ja, ich habe jetzt da gerade nachgeschaut, was was ich da geschrieben habe in <lacht> unserer Convention und das ist genau das, was der Chef gerade gesagt hat. Also is loading und or has folders, und halt nicht not und not, also, dass man halt, halt das sehr logisch, dass halt auch so lesbar ist, dass es ein Boolean ist.
2: Ja, ja, interessant. Cool. Um, weil wir hatten letztens die Diskussion, ob wir vielleicht sogar, also mir fällt auch ein, is loading, has items und show item. Und wir haben uns überlegt, ob wir das auf eins reduzieren und alles mit is-prefixen. Und auch nicht sowas wie are irgendwas, sondern quasi in ein in grammatikalisch inkorrektes Englisch wechseln und statt show-item sowas sagen wie is-item. Is-loading, is, keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht so gut auf ein. Um, und das das war, das, das ist schwierig. Um, ich glaube, wir machen. Ich glaube, wir setzen es nicht durch. Und das war auch der Moment, weil weil da manche einfach zu. Ich selber auch drüber stolper, weil ich will auch schreiben hey, ist Border. Ich will eigentlich nicht schreiben is Border. Ähm, und das war so eine Sache, die sehe ich dann jetzt immer noch unterschiedlich und habe mir gedacht, ach naja, haben wir größere Probleme als sowas.
0: Ja, ich glaube, ich würde das aber auch nicht machen, weil das äh, das ist ja Sinn. Also das verschluckt ja den Sinn, also danach, das ist ja so, das äh, erzeugt ja mehr Fragezeichen im Kopf, äh, oder, also ist Border jetzt zum Beispiel, also es würde auf jeden Fall Fragezeichen in meinem Kopf auslösen, wenn ich diesen Code sehen würde, und ähm, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, was das tut, also ähm, ich würde wahrscheinlich denken, ja, ist Border, okay, das würde ich jetzt noch verstehen, aber ist die Komponente ist jetzt selbst der Rahmen oder sowas? Hm, okay, merkwürdig, merkwürdige Komponente.
1: Ja, auch ganz viel bei so Permissions, also so mit, kann der User was machen? Und da macht weder ist noch has. Sind ja. Das sind halt dann so can-cases, can can-something. Can-edit, ja. Äh, und das, wie ich mir das angeschaut habe, wie das bei uns ist, war, war dann auch der Schluss. Also es geht nicht nur mit ist, weil es immer nicht so schön lesbar ist wie wie die anderen wie die anderen Dinge.
0: Ja, ja aber das stimmt schon. Ich glaube so, ähm, als äh, die erfahrene Person im Team guckt man schon eben vermehrt irgendwie hier und da rein, wie, wie so die Dinge laufen, ne? dass man die auch ein bisschen einfangen kann. Also früh genug, bevor bevor dann da irgendwelche Züge abfahren in irgendwelche Naming-Richtungen, die halt dann wirklich einfach irgendwann problematisch werden oder wenn es dann zu viel wird oder so. Ähm, ist ist natürlich auch so, dass äh, je mehr man guckt, desto mehr findet man auch. Aber vielleicht ist das ja auch so ein bisschen, äh, wofür man auch da ist, nur dass man so Guidance gibt und berät und irgendwie versucht, so ein bisschen das Team gleich ticken zu lassen, damit man irgendwann vielleicht entbehrlich ist. Was man natürlich nicht ist, weil dann kommen wieder neue Leute ins Team und man ist eigentlich dauerbeschäftigt. Ja, was mich jetzt ähm, interessieren würde, ist, ähm, ihr seid ja beide dauerhaft remote mit euren Teams zugange. Stellt euch das vor, nochmal zusätzliche Schwierigkeiten oder also inwiefern Challenged euch das oder ist das eigentlich ähm, bei dem, was ihr tut, ähm, für euch kein keine Erschwerung ähm, oder kein Hindernis und fühlt sich das im Prinzip an, wie wenn ihr mit euren Kolleginnen und Kollegen im gleichen Büro wärt oder so? Was würdet ihr da sagen? Ich glaube, Vanessa, du hast in der Firma ja auch immer schon remote gearbeitet, ne?
2: Mehr oder weniger. Also es ist ein Münchner Start-up und ich habe mitten während Corona angefangen. Und Kurzer Einwurf, auch, das
0: ist ja, das ist Savvy, ne? diese App, ja. die Lisi gerade eben erwähnt ja. hatte. Das haben wir nämlich gar nicht aufgelöst, warum du dich so gefreut hast.
2: <lacht> ich, ich, es klingt jetzt so, es klang so wie jetzt so ein klug eingeworfener Satz, aber ich habe es tatsächlich, ich habe schäme mich schon dafür. Es war wirklich keine Absicht. Ähm, Zudem, ganz am Anfang haben wir auch ein bisschen einen anderen äh, Fokus noch gehabt. Und auf jeden Fall, ich hätte mit dem Zug reinfahren müssen und da gab es noch keine Impfungen und da habe ich gesagt, ich, ich fühle mich so unwohl in, die, in den Zug nach München zu fahren und äh, wir hatten, wir waren ja so eine kleine Bude damals noch und waren in einem shared office space und ich habe mich ernsthaft nicht wohl gefühlt und dann war es so, ach so, du fühlst dich nicht wohl, ja dann sehen wir uns morgen, also so quasi so heimgeschickt worden, so mittags um zwölf, ich so nein, heute bin ich an der, du gehst jetzt heim <lacht> und ähm ja, dann hat, das, das hat sich dann so ergeben. Also das war nie so, komm, wir sind jetzt remote, sondern alle waren ja in der Schwebe. Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Und dann hat halt diese Pandemie einfach nicht aufgehört. Und dann kam es für Impfungen, aber es hat immer noch nicht aufgehört. Und zu einem unbestimmten Zeitpunkt haben wir dann auch Personen außerhalb von München bekommen. Also das ging dann so, ich glaube, es fing sogar schnell an mit Italien, dass ist schon Europa war statt Deutschland. Ähm, und ich glaube, jetzt sind wir wirklich so Berlin bis Italien ein bisschen verteilt. Weiter jetzt geht es noch nicht raus.
0: Dann sind aber die Berliner Personen, die die am weitesten weg wohnt, wahrscheinlich, oder?
2: Ja, gut, ich meine, mit dem Zug kannst du jetzt schnell herfahren. Kilometer weiter ist es vielleicht wieder mehr. Einer unserer Italiener ist eigentlich so in Rom-Gegend oder in Berlin und jetzt ist es so, was ich schon immer schlecht fand oder zumindest dann eben schlecht gelöst fand, ist, wenn nur ein Teil remote sitzt und ich denke, auch das könnte man gut lösen. Aber ich habe das Gefühl, es ist oft untergegangen, dass man es überhaupt versucht zu lösen. Also ich war äh, Jahre her in anderen Firmen auch bei Projekten dabei, wo nur eine Person aus Stadt XY kam, die dann vergessen wurde, dass man Hangout aufmachen muss oder sowas. Und das ist ja natürlich ganz, ganz, also das ist ja wirklich, das geht natürlich gar nicht. Und ähm, jetzt so die Situation mit paar Leuten im Büro, ähm, da hat man noch die Schwierigkeit wenn jetzt drei Leute im Büro sind und drei zu Hause, ist es gut gelöst, dass die drei Leute im Büro einen Meetingraum haben, dass sie sprechen können. Weil gerade im Shared-Office-Space, aber wahrscheinlich auch einfach bei Firmen überall, hat man pauschal Platzmangel. Und wo kann man reden und wo sind Hintergrundgeräusche? Und für mich war es dann wirklich so, dass ich immer und immer mehr zu Hause geblieben bin, weil ja natürlich gerade mein Team, meine Entwickler und Entwicklerinnen, um, remote sind. Also es hilft ja quasi mir nichts, ins Büro zu gehen, wenn die Devs woanders sitzen. Dann gehe ich ins Büro und hocke mir in der Telefonzelle. Und ich würde sagen, es hat Trade-Offs. Aber die kann man alle lösen. Und das Wichtigste ist, erstmal zu kommunizieren und erstmal den Leute zu fragen, wie findest du das überhaupt? Weil manche Leute finden es super, manche Leute finden es nicht so super. Und für mich ist das Wichtigste, dass ich mich darauf einstellen kann, wie die verschiedenen Personen das jetzt eigentlich finden. Und ähm, ich sehe auch mal, hin und wieder treffen wir uns, so einmal im Jahr treffen wir uns im Büro. Und dann sehe ich auch Personen aufblühen und auf einmal äh, fragen mich so viel mehr Fragen. Und ich so, warum fragst du mich das sonst denn alles nicht? Und dann ist dieses ja ich will halt die Stirn und da und huddle und da, da, da. Genau, jetzt habe ich gerade huddle gesagt. Ähm, deswegen versuche ich so eine Slack-Huddle, ähm, ja, dass das normalisiert wird, dass man einfach hatteln kann. Es hat auf jeden Fall... Kannst Probleme haben, aber ich denke, sie sind lösbar. Ich muss sagen, ich bin ich bin wahnsinnig gerne daheim. <lacht> also finde ich es eher gut. Lissy, wie schaut es bei euch aus? Ich meine, ihr hattet noch nie die Wahl. Da wusste jeder, worauf man sich darauf einlässt.
1: Ja, ja. ich glaube, wenn du bei Storyblock anfängst, dann ist dir das schon klar, dass, dass es kein Büro geben wird. Ähm, aber es gibt bei uns auch die Option, dass du zum Beispiel in einem Coworking-Space arbeitest, wenn du sagst, du hast daheim nicht den Raum oder so. Aber es gibt halt, wir haben einfach kein Büro, nirgendwo. Wir haben aber trotzdem so ein bisschen, also uns das Pro Produktteam ist sehr stark in Brasilien, weil einfach einer der Eigentümer und der, der technische Leiter eigentlich in Brasilien ist und der Anfang schon sehr viel angefangen hat, in Brasilien anzustellen. Und für mich ist es die größte Herausforderung an diesem Fully Remote wirklich auf die Zeitzonen. Also dadurch, dass ich dann halt mit Leuten arbeite von, also bei mir sind es hauptsächlich viel die brasilianische, amerikanische Zeitzone, aber es, es können dann auch Leute sein aus, aus Indien oder aus Afrika oder was auch immer. Und die, die Spanne wird so klein, dass man Videomeetings hat. Das heißt, ich habe halt dann da jetzt ein Team und ich habe da auch Juniors und plötzlich habe ich halt nur noch ein bis zwei Stunden am Tag, in denen ich synchron kommunizieren kann. Das heißt, voll viel von dem, wo ich mich auch fokussiert habe, ist, wie wie kann ich Dinge auch asynchron machen, einfach weil ich die, die Zeit nicht habe, die die Videomeetings zu haben, die ich manchmal brauche. Ähm, und die andere Herausforderung ist natürlich, dass es gar kein Büro gibt, ähm, ist... Glaube ich. Also ich glaube, Remote First funktioniert wirklich gut, wenn es nirgendwo Büros gibt, weil dann halt einfach die, alle dieselbe Basis haben. Und das merke ich bei uns auch, dass es dass es einfacher ist, dadurch, dass es nicht hybrid ist. Ähm, ich glaube aber, dass viele Leute auch hybrid präferieren, dass die auch gerne mal im Büro sind und Leute in Persona sitzen. Das heißt, man muss das schon schon mögen, dass man nie Leute sieht und, und nie im Büro sitzt. Und bei uns wird es halt, gelöst ein bisschen durch so auch einmal im Jahr so Team-Meetings, wo man mal wohin fährt und dann die Leute mal wirklich in Persona trifft. Ähm, ja, ähm, und dann gibt es natürlich auch verschiedene Herausforderungen. Dadurch, dass die Person nie persönlich trifft, muss dir halt viel mehr Mühe geben, auch eine Beziehung zu schaffen mit den Leuten zu reden und das, das remote zu lösen oder einen remote Weg zu finden für Dinge, die in Person eigentlich sehr einfach sind. Also... Wenn du, wenn du, wie ich war früher an der Uni, bin auch auf dem Büro gesessen, wir haben Kaffeeküchen gehabt und es ist sehr einfach, Kollaborationen zu machen, wenn du mal in der Kaffeeküche sitzt und auf einem Kaffee irgendwas besprichst, das geht hundertmal schneller, wie das Remote zu machen. Und da merke ich auch, dass, dass das an gewisse Grenzen trifft, die die halt das im Persönlichen nicht hat. Also die die Schwelle ist höher, dann wirklich zu versuchen, was, was umzumünzen auf Remote. Ja, über das
2: Zeitzonenproblem habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also nur um das abschließend zu sagen, wir sind alle bei uns besser wie in der gleichen Zeitzone. Von daher schaffen wir es auch, ich würde es gar nicht so Remote und Asynchron nennen, sondern wir haben trotzdem Kernarbeitszeiten und das macht es wahrscheinlich deutlich einfacher.
0: Aber das sagen ja auch äh alle, die in so globalen Unternehmen arbeiten, dass diese tatsächlich diese Zeit, dieses Zeitzonenmanagement management irgendwie, dass, dass das das Schwierigste ist oder das Anstrengendste. Ja. Ich wollte nur noch kurz fragen, wie das bei euch ist. Also dadurch, dass ihr eher ja Remote-Only seid, wie ist das denn bei euch mit Kamera anmachen bei so Meetings? Also habt ihr dann, weil ihr ja sowieso nur Remote seid, alle, ähm, höhere Anforderungen an, an das oder ist bei euch auch irgendwie die zwei Drittel oder so ohne, also Kamera mit Kamera aus in den Meetings?
1: Das ist immer sehr unterschiedlich, aber tendenziell haben, haben die meisten Leute meistens die Kamera an, aber es ist jetzt nicht so eine Anforderung, dass du es dass immer an hast und die Schwelle ist auch nicht so hoch, weil du dann die Leute relativ gut kennst, also gerade wenn du in so einem Team arbeitest, die haben halt dann wirklich jeden Tag meistens ein Daily. Also du musst dann nicht jeden Tag dabei sein, aber die treffen sich halt jeden Tag so 10, 15 Minuten. Und du kennst dann die Leute eigentlich auch relativ gut. Also dass, dadurch, dass du halt die jeden Tag 10, 15 Minuten ziehst und dann ist es halt auch so, dass es halt dann auch ein bisschen so Socializing ist und manchmal bist du halt auch nicht dabei, wie es dich halt freut. Ähm, aber meistens haben die Leute die Kamera an und es ist aber auch sehr locker. Also es ist mhm. jetzt, manche haben ihre, ihre Katzen oder ihre Kinder oder was auch immer. Und dadurch, dass du halt immer so arbeitest, es die Leute auch gar nicht. Also ich glaube, da ist die Schwelle dann noch niedriger, wie wenn du, wenn du das nur hybrid machst.
0: Ja. Ja, ich finde das immer ganz, ganz schön, wenn die Kamera an ist. Also muss ja nicht immer an sein, aber wenn man die dann zumindest so mal ab und zu mal, mal sieht. Ja, sonst trifft man die irgendwann mal bei so einem team event und dann. Also deine, bei deiner Stimme hätte ich gedacht, du siehst ganz anders aus.
1: Ja, ich, ich, ich weiß schon, wie alle ausschauen und ja. wie die so sind. Ich finde es auch sehr lustig, dadurch, dass wir so viele brasilianische Entwickler haben. Die sind von der Kultur ganz anders. Also das war für mich auch die Erfahrung, dass du halt mit so einer anderen Kultur zusammenarbeitest und die halt dann ganz andere Ansätze haben auch wie wie ja eigentlich die ganze Arbeitskultur ist ganz anders und und das war sehr interessant für mich, das auch so in dem fully remote kennenzulernen, was, glaube ich, sonst ich nie so gelernt hätte in dem Ausmaß. Ja, da bei dem bei
2: den verschiedenen Kulturen, ich habe es auf Audible aber noch nicht äh, angefangen, das hatte ich jetzt über die Weihnachtsferien vor, ich habe The Culture Map, Decoding How People Think Lead and Get Things Done Across Cultures, weil ich glaube, dass diese genau das, was du sagst, Zeitzonen und verschiedene Kulturen die schwierigeren Sachen sind. Schreibt es, was du gerade meintest, mit Kamera an, aus. Das spielt bei uns keine Rolle. Wir sind ein kleines Startup, wir mögen uns alle, wir sind alle motiviert bei der Arbeit. Ich weiß gar nicht, wer die Kamera an oder aus hat, weil es eigentlich keine Rolle spielt. Aber was wir jetzt in dem Remote-Setup mehr haben, ist mehr Smalltalk am Anfang von Dailies. Das ist aber gewünscht und äh, gewollt, weil, damit man sich mal kurz austauschen kann. Ähm, es ist auch nicht erzwungen. Also es gibt jetzt nicht so ein gezwungenes, äh, wir treffen uns alle mal und erzählen von, was weiß ich was. Ähm, sondern da das siehst du schon, wie sich dann die Teams doch so ein bisschen einspielen und alle schon so ein bisschen so interne Witze haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Situation, ähm, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel, war ich jetzt mal an drei verschiedenen Dailies dabei, weil ich halt irgendwie alle, Informationen mal zusammensuchen musste und dann denke ich, ich hüpfe jetzt einfach mal in jedes Daily rein von drei Projekten, dann kriege ich alles mit. Ähm, dann rede ich jetzt tatsächlich nicht bei jedem Smalltalk mit, sondern da habe ich dann selber noch Kamera und Mikro aus äh, und warte dann, bis es offiziell losgeht. Dann mache ich auch Kamera an, dann wissen alle, <lacht> Vanessa hört jetzt
1: auch zu und dann geht's weiter. Ja, ich kenne das, ich kenne das auch so. Also mittlerweile dadurch, dass ich jetzt in, in dieser Architektenrolle bin, springe ich sehr viel in in vier fünf verschiedene Teams. Und das ist immer sehr lustig, weil die Teams sehr unterschiedlich auch sind, weil einfach da verschiedene Persönlichkeiten sind und manche sind halt sehr unterhaltsam und wirklich hauptsächlich Witze machen und andere sind halt sehr straightforward. Und das ist halt dann auch immer die Teamkultur, die halt so ein Team hat. Und da kann man aber auch viel machen. Also gerade wie ich in so einer teamleading rolle war, habe ich dann halt auch öfters so Remote-Spiele oder oder halt auch so Remote-Events, so kleinere Sachen gemacht. Einfach, dass man halt mal auch zusammensitzt, ohne dass, dass es jetzt um Code geht oder um ein Feature geht oder so. Und an dem haben, haben die Leute auch voll die Freude. Also die, die Entwickler wir haben dann mal... Fall Guys gespielt und so so Malspiele und und das ist dann auch sehr lustig, wenn du mal auch remote die Leute wahrnimmst, ohne um über die Arbeit zu reden, würde ich sagen.
2: Ja, die Spiele haben wir auch alle gespielt. Jetzt für ähm ersten, ersten fangen wir an mit Advent of Code und Advent of You. Ähm, da habe ich zumindest auch mal für den ersten Termin halt mal so einen 30-minütigen Termin dann erstellt, zu so, kommen. Lass uns einfach treffen. Wir können ja alle Kamera und Ton aushaben, hauptsache, damit wir mental zusammen dran arbeiten. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Normalerweise hat ja im Dezember eh immer gefühlt niemand Zeit, dann auch noch so vom Spaß zum Coden. Und genau, ich habe davor gesagt, Slack-Cuddle. Ähm, Lissy, was ich dich noch fragen wollte. Wir hatten jetzt Slack und wir hatten Notion. Was verwendet ihr denn remote an Tools und was funktioniert, was funktioniert eher nicht so gut?
1: Ja, also Slack ist wirklich unser, unser Hauptding, was die ganze, das ganze Unternehmen verwendet. Und da kommen wir jetzt auch schon an Punkt, wo wir halt auch mehr so optimieren und schauen, wie kann man da halt wirklich auch die Kommunikation besser machen. Also, dass du halt weißt, wo du wirklich mit wem reden kannst. Dadurch, dass es halt 200 Leute sind, ist das auch schon relativ komplex. Um, aber in der Entwicklung natürlich GitHub. Also ich glaube, man kann, wenn man dann viel gemeinsam entwickelt, viel asynchron machen und GitHub ist da mittlerweile auch echt cool. GitLab wahrscheinlich genauso, aber das haben wir nicht. An der, an der Uni haben wir immer GitLab gehabt. Also da sehr viel asynchron, wirklich Code Reviews und die sind auch verpflichtend, die muss auch jeder machen und da hast du aber eigentlich auch viel Kommunikation und Austausch, halt einfach über, wie du über den Code redest. Und Notion haben wir auch, das ist auch fürs ganze Unternehmen. Und dann gibt es halt Tools, die sind mehr so so technisch. Also wir haben dann so Retrospective-Tools und verschiedenste kleinere Dinge, die dann abhängig vom Team sind. Das heißt, unsere Deferral teams haben dann so eigene eigene Tools nur für Konferenzen oder ähm, wir haben halt eigene Tools fürs Testing, die halt dann wieder ganz speziellen Use-Case haben. Aber das Größte ist wirklich Slack und und GitHub und die Kommunikation da. Und Notion auch, aber mittlerweile bin ich da, wie gesagt, vorher mehr zum im Codebase dokumentieren übergegangen. Außer wenn es jetzt nicht die Entwickler betrifft. Also das hast du vorher auch schon gesagt. Wenn es dann wirklich für so, so QA Engineers oder Product Owners oder so weiter ist, dann eher yeah, im Notion.
0: Die äh, nächste Frage von uns zu dem Thema wäre, Du hast ja gesagt, dass dadurch, dass ihr eben global verteilt seid, äh, hast, habt ihr es mit vielen Zeitzonen zu tun und äh, theoretisch ist ja immer eine Kollegin oder ein Kollege gerade am Arbeiten und äh, könnte mit einem Kontakt aufnehmen. Das heißt also, man theoretisch könntet ihr euch alle rund um die Uhr beschäftigt halten, mehr oder minder, weil immer irgendwer da ist, den man anhauen kann. Das ist vielleicht auch so was eben, wo ihr meintet, so, wann äh, kommen wir denn nochmal zum Arbeiten, weil wir so viel kommunizieren. Habt ihr ein System oder eure Firma, hat, hat die irgendwelche Regeln, wann jemand ähm, sozusagen Feierabend machen muss und nicht mehr erreichbar ist? Oder wie, wie regelt ihr das oder stört oder macht das jeder irgendwie individuell? Weil manche stürzt vielleicht weniger, manche dann mehr. Also wie, wie, macht ihr, wie haltet ihr sozusagen da so ein bisschen äh, die, ähm, die Hygienestandards hoch, damit ihr eben nicht irgendwann dann äh, overworked seid oder so?
1: Um, also bei uns ist das natürlich noch extremer, dadurch, dass es ja global ist. Um, das ist immer auch ein bisschen eine persönliche Geschichte. Also bei mir ist es ganz klar, die Arbeitszeiten, wo ich verfügbar bin und doch auch nicht mehr verfügbar bin, das war auch, Früher, wie ich mit den brasilianischen Teams gearbeitet habe, die haben halt einfach gewusst, ich bin halt da nur bis um drei da oder was in ihrer Zeit oder was auch immer. Und wenn sie was fragen und synchron was brauchen von mir, dann müssen sie das halt bis dahin machen. Mittlerweile ist es halt auch so, dass ich so viele Nachrichten immer kriege von so vielen verschiedenen Leuten, dass ich halt wirklich schon so Fokuszeiten habe, wo ich dann halt auf dem Slack vielleicht auch mal nicht verfügbar bin. Und das halt dann auch wirklich mich dann wirklich auf das fokussieren, was ich machen muss, weil du eigentlich dann eigentlich den ganzen Tag verbringen kannst, damit Fragen zu beantworten und da muss man dann, wie die Vanessa auch schon gesagt hat, gewisse Priorisierungen anfangen und, und seine eigene Arbeitsweise findet, dass man halt noch so weiterkommt, ähm, aber trotzdem noch kommuniziert, also das ist sehr abhängig von der Rolle, glaube ich, und der Fokus ist halt immer auf dem Team irgendwo. Also das Team ist irgendwo ganz vorne. Mit denen kommunizierst du halt unglaublich viel. Und dann je weiter weg es geht, desto desto weniger priorisiert wird.
2: Ja, ich finde es ein hochkomplexes Thema, denn wie du gerade gemeint hast, ähm, für mich gab es auch den Punkt: Irgendwann bekommt man so viele Nachrichten, wo man nicht mehr antworten kann. Und dann weiß man: Okay, jetzt brauche ich ein Framework, eine Struktur. Irgendwas brauche ich, um das jetzt zu handhaben. Und es geht für mich in der Leadrolle sogar noch weiter. Vor allem das mitzubekommen was einem gerade niemand sagt. Also auch Remote kann ich ja niemanden mal über die Schulter schauen. Ähm, da ist nichts, dass ich plötzlich auf dem Laptop von jemand anders sehe, dass wir gerade ein Frontend-Bike haben und mir sagt niemand Bescheid. Oh, da muss ich drauf reagieren. Sondern jetzt muss ich das auch noch von Remote äh, mitbekommen, dass mir da niemand Bescheid gesagt hat. Oder ich sehe nicht, wenn jemand im Development am struggeln ist und der versucht, was zu fixen und TypeScript geht schon wieder nicht ähm, und ich kriege das nicht mit, sondern ich versuche dann auch drauf zu hören oder drauf irgendwie Mitzukriegen. Irgendjemand hat im Daily gesagt: Heute Abend kommt vielleicht ein Pull Request, da kam nichts, jetzt ist schon am nächsten Tag 16 Uhr. Oh, da muss ich auch mal nachhören, was war da denn eigentlich los? Wurde da Prioritäten umgestellt? Gab es da Probleme beim Coden? Also, es geht sogar noch weiter als alles, mit dem man ähm, angeschrieben wird. Und für, für die Lead-Rolle bin ich doch durchaus davon überzeugt, dass es die Eigenverantwortung der Person ist, das korrekt zu handhaben und dann auch richtig zu kommunizieren, keinen Stress nach außen weiterzugehen und irgendwie entscheiden zu können, was davon ist jetzt gerade wichtig und was ist eher nicht so wichtig. Und die ganz andere Frage für mich ist es, was erwarte ich von verschiedenen Teammitgliedern, wie sie das alles handhaben? Denn da ähm, sehe ich diese zwei Bereiche, die eine Fraktion sagt, ja, ich schreibe halt einfach, wenn ich den Gedanken jetzt habe und lass ihn los. Ich brauche jetzt keine Antwort. Und das andere Extrem ist, ich habe diese Nachricht bekommen und mich lässt es jetzt nicht locker. Und da gehört für mich auch einfach Empathie der Verschied oder halt Verständnis für verschiedene Personen dazu. Bei mir ist es generell auch so, wenn ihr mir jetzt was sagt, geht mir das pauschal auch nicht aus dem Kopf ähm, das, das nehme ich das nehme ich weiter. Da gehört es zu meiner Selbstkontrolle und Selbstwille, dass ich das tatsächlich abschalte. Meistens hilft es mir tatsächlich, dass ich das runterschreibe, so ist es erstmal weg. Oder dass ich mir tatsächlich irgendwie so einen Blocker in den Kalender tue und schreibe, da wolltest du den Code Review machen, weil dann ist das gedanklich, ich habe den Gedanken abgelegt und habe den nicht mehr im Kopf. Das, das ist für mich persönlich wichtig. Und ich weiß nicht, was ich einem ganzen Team wirklich raten soll? Soll ich einem Team verbieten, den anderen Leuten zu schreiben, wenn die Zeiten nicht passen? Ähm, weil schwierig finde ich es auch, wenn man Slack, also. Ich finde, ich 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 habe Slack nicht aus, weil ich will zum Beispiel auch wissen, wenn ich einen Error Alert bekomme, wie Ah, Webseite ist down oder irgendjemand schreibt Ah, Production Bug. Es kommt zwar jetzt nicht wirklich oft vor, es kommt extrem selten vor, aber wenn dann, dann will ich nicht irgendwie am nächsten Tag so um neun mal Slack aufmachen und mir denken, Huch, da brennt's ja seit zwei Tagen. Ähm, aber aber ich weiß halt eben auch, dass es viele Leute belastet, wenn man da jetzt irgendwie was schreibt und da hilft auch kein, du brauchst mir es aber nicht antworten. Ähm, wenn das die Person dann trotzdem mitnimmt. Ich finde es auch witzig. Es gibt mittlerweile, ich, vielleicht ist das bei euch auch so, es gibt so ein Kürzel, das hat sogar <lacht> hat sogar mein Mann mir letztens, hat mir eine SMS geschrieben, also vom einem Zimmer ins andere. Ähm, kannst du mal kurz, bei iOS-Entwickler, und er hat ja auch, ich sollte mal kurz die App updaten und sagen, wie es ausschaut, und schreibt so in Klammern, nicht urgent. <lacht> und das ist so ein Kürzel wie, ich brauche irgendwann eine Antwort in drei Tagen, nicht urgent.
0: Ja, nicht wichtig. Hauptsache in fünf Minuten. Ja. <lacht> äh, nee, aber, aber ich glaube, es ist da nicht äh, der sinnvollere Ansatz, dass die empfangende Person sich äh, so ihre ihre Tools so konfiguriert, dass sie eben einfach nicht, also zumindest nichts sieht. Und äh, also dass man
2: Ja, genau, dann bist du ja, diese Frage Also das finde ich schon ganz gut.
0: Da? Also ich habe zum Beispiel auch ähm, also die so alle möglichen Anwendungen können machen bei mir jetzt zum Beispiel keinen so einen äh, Notification-Toaster. Geht, geht nicht auf bei mir. Ähm, dadurch verpasse ich zwar vielleicht auch mal was, aber ich habe immer noch im Zweifelsfall den, den Ton, wenn ich die Kopfhörer drin habe, dann, hab, dann kriege ich das noch mit. Hab ich aber auch oft nicht. Das heißt aber, dann kann ich eben auch tunneln, aber ich mache dann irgendwann, gucke ich da auch rein, aber ich gehe dann eben selber schauen und ähm, also hole mir das dann und ähm, äh, lass das sozusagen nicht in mich dann rein pushen und ich finde auch gut wenn wenn man dann irgendwie das so macht dass man ab einer gewissen Uhrzeit eben sagt so hey bis morgen früh ähm, soll Slack schweigen oder was genau ich kann zwar immer noch reingucken aber ich ich kriege einfach keine Notification und kann abschalten ich, ich, so das wäre so würde ich glaube ich das handhaben
1: ja, also ich habe auch am Anfang das noch am Handicap Slack. Das habe ich aber mittlerweile auch deinstalliert, weil ich das dann gar nicht mag, wenn ich es dann brauche und wirklich am Handy verfügbar sein muss, dann installiere ich es wieder. Aber meistens deinstalliere ich es dann gleich wieder, weil ich sonst immer drauf schaue. Ähm, und ich bin da auch bei dem, was du sagst, also dass der Fokus unglaublich wichtig ist und dass man da auch kämpfen muss dafür, dass man den, den behalten kann. Und für mich geht das halt nur, wenn ich wenn ich das, wenn ich ich das, Slack halt nur am Laptop habe. Und bei uns ist halt das Problem, was die Vanessa beschrieben hat, nicht so groß, weil wir global sind. Und da gibt es meistens noch einen anderen in der anderen Time Zeitzone, der gleich diesen Bug oder wenn es da wirklich wichtig ist, sich darum kümmern kann. Also da hilft dann das Globale wieder, weil, weil halt mehr Leute gleichzeitig online oder immer online sind. Ähm ja, aber ich glaube, es ist unglaublich schwierig, fully remote, das mit den Notifications. Also, die Schwelle ist einfach so niedrig im Slack, dass du jemanden schreibst und um was fragst. Und das hast du in einem Büro so nicht. Also, da kommen nicht auf einmal fünf Leute gleichzeitig im Büros und fragen, ob du jetzt das bitte für sie lösen kannst. Und also, ich
0: finde das ja eigentlich auch gut. Also, dass man so, wenn man den Einfall hat, dass man das dann äh, schon mal quasi schicken kann. Aber dann freue ich mich natürlich auch, wenn die Person das also nicht dadurch irgendwie rausgerissen wird aus irgendwas, aus dem Feierabend oder so. Also, das dann freue ich mich, weil mein Gedanke, der geht nicht verloren. Also, ich könnte den natürlich erstmal irgendwo zwischenlagern oder sowas. Und ich weiß nicht, hat Slack vielleicht auch, äh, vielleicht gibt es das bei Slack auch, dass man getimte hey, Nachrichten hey. schicken kann. Mhm. Ähm, genau, aber andersrum, wenn eben die andere Person das dann gemutet hat, dann weiß ich so, hey, ich kann dir das schicken. Die sieht das dann morgen oder sowas. Und ich habe es nicht vergessen und die kann trotzdem weiter ihren Feierabend machen. Das finde ich eigentlich auch gut. Also ich will da niemanden von abhalten. so
2: Der größte Nachteil an für mich jetzt Slack like, dauerhaft aufzuhaben, ist tatsächlich ein ganz anderer, ist, dass ich dann viele semi-wichtige Sachen mitbekomme. Und das gibt mir ein bisschen mehr Arbeit, das dann wieder zu rekonstruieren. Deswegen habe ich auch rausgefunden, dass ich irgendwie, wie gesagt, bei Slack so mit Rechtsklick sagen kann, schickt mir quasi diese Nachricht einfach nochmal am Montag um neun. Das geht mir bei Feierabend weniger so, da hocke ich ja hier im Podcast, aber wenn man doch mal irgendwie Urlaub oder Krankheitsphase oder sonst was hat und ich bin da jetzt auch der absolut offenen Meinung, das darf jetzt jeder mal handhaben, wie man selber möchte. Es ist halt nur wichtig, wie man quasi, wie man das mit dem Team handhabt. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich schaue rein, wenn ich krank bin, dass ich das jetzt nicht voll öffentlich mache, weil es auch, weil das natürlich in der Leadership-Position schwierig sein kann, dass das so einen unbewussten Anschein ergibt, als würde man das vielleicht auch von anderen Leuten erwarten oder dass das einfach so ausschaut, als müssten, als müssten Leader-Leute einfach die ganze Zeit auch immer erreichbar sein. Aber manchmal ist es so, dass ich eher quasi nicht weiß, was ich gerade auf Netflix jetzt als nächstes anschauen soll und irgendwie einfach diesen den Handgriff zu Slack habe und dann scroll ich da so durch, so ein bisschen wie auf Twitter und mir denke, ah Mist, das sind ja eigentlich wichtige Sachen, auf die ich aber, oder semi-wichtige Sachen, auf die ich jetzt aber nicht jetzt antworten möchte ähm, und da muss ich selber mir Arbeit machen, um zu... Wie, wie komme ich jetzt eigentlich dazu, dass ich das? Aber das ist
0: ein, ein guter kann. Tipp, weil ich äh, ja, wünsche mir manchmal, dass Slack sowas hat wie DMs als ungelesen markieren. Also das mache ich auch oft. Ja, mega das kannst gut. Du. Ich mhm. müsste mir mal. Ich sollte einfach mal mhm. ein bisschen was über Slack lesen, was das alles noch kann.
2: <lacht> ja, aber für mich der das, 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 was ich immer empfehlen würde, ist mit dem Team, in dem man gerade drin arbeitet, ob das jetzt als eigene Frontend-Team ist oder ob das wirklich ein Cross-Functional-Team ist und das sind vielleicht Designer und PMs und etc., ähm, ist einmal ein Meeting und wenn es nur 15 Minuten ist, ähm, dass kurz alle mal ihre Werte aufschreiben, dass ich weiß, wie die anderen Personen ticken, dass ich weiß, diese Person will absolut keine Slack-Nachrichten bekommen, weil das geht nicht aus dem Kopf raus. Ähm, eine Person wundert sich drüber, wenn jemand um 6 Uhr mal guten Morgen schreibt, ich bin schon wach. Ähm, und dann lässt sich vieles im Nachhinein doch leichter lösen, dann weiß ich genau, wem kann ich jetzt schreiben und wem sollte ich
1: nicht schreiben. Ja, ich, wir haben das mittlerweile sogar in, auf, so, auf so Teambasis, also du hast das jetzt beschrieben für in einem Team, aber das gibt es dann auch so Zwischenteams und das ist auch ein Link, den ich da reingestellt habe, das heißt Team Topologies und da geht es auch viel darum, das als Team zu definieren, wie kannst du mit meinem Team reden und wie redet mein Team mit einem anderen Team, ähm, wo, du, wo du halt wirklich definierst, so, so kommunizieren wir und an dem arbeiten wir und so wollen wir auch nicht kommunizieren. Also das passiert bei uns auch ganz viel, dass halt dann voll viele Leute getaggt oder direkt angeschrieben werden und man dann halt sagen muss, ja, aber wir machen halt gerade zehn andere Dinge, vielleicht in drei Monaten. Und das sind die Art und Weisen, wie du wie du mit uns reden kannst. Ähm, und das ist, glaube ich, wichtig mhm. auf einem persönlichen Level und dann später aber auch auf einem, einem Team-Level, wenn du halt viele viele Teams hast.
2: Auf jeden Fall. Eine Sache, die mir ebenfalls noch wichtig ist, ist zu versuchen, die richtige Balance im, im Team zu haben, was die was die Arbeit angeht, also wie, wie viel Arbeit davor herrscht. Ähm, das kann mal hoch werden, das kann mal low werden, aber was ich verhindern würde, wäre, dass es immer so hoch ist, dass immer jeder busy ist. Und das kann bei ganz verschiedenen Firmen und Teams an ganz verschiedenen Sachen liegen. Ist es das, dass man irgendwie sechs Meetings am Tag hat und immer so einen halben Stunden-Slot dazwischen, dann ist dieses typische, ja, ich komme ja nie zum Arbeiten oder Kontext-Switches und diese Problematik. Oder ist es, dass sich Prioritäten zu oft ändern, da könnte ich jetzt ja, da gibt es ja eine lange Liste, woran es liegen kann, dass Leute quasi busy sind. Und ähm, das, da, da kann auf jeden Fall die Kreativität von Entwicklern und Entwicklerinnen verloren gehen, im Sinne von auch Ideen fürs Produkt zu haben. Denn wir sind in der ziemlich tech-driven Welt und zum Beispiel weiß ich, wenn wir das und das brauchen, ja klar, dann brauchen wir einfach nur Storyblock anwenden. Und wenn wir jetzt so eine Produktidee haben, ja klar, da ist mir eingefallen, da gibt es so ein Analytics-Tool, wo man Grafen hat, da gibt es Free DJs. Oder Savvy gibt's auch. Da nehmen wir ganz viel Arbeit ab. Ähm, aber auf solche Ideen komme ich ja nur, wenn ich nicht immer busy bin, sondern ich kann ja nur die Produkt, die technische Produktidee haben, wenn ich wirklich noch kreativ sein kann. Und das, das gehört für mich auch so ein bisschen dazu, zu schauen, wie ist denn so die Arbeitsauslastung,
1: was natürlich nicht heißt, sie soll immer gering sein, weil dann kriegt man auch nichts gebacken. Da gibt es eh voll die heftigen Studien. Also je mehr Manager du bist, desto mehr Stunden an Meetings hast du. Und da gibt es halt dann wirklich so, so wirklich in der Stunde, in der Woche, keine Ahnung, 30 Stunden Meetings. Also, das ist dann wirklich, also da gibt es viele Studien dazu, die das, die das auch so beschreiben und auch so Slack-Analysen, die sich das halt so anschauen, wie sich das dann verändert, die Kommunikation, je, je höher und wichtiger du bist.
0: Wenn man nur remote ist und das Stichwort war quasi, wie ausgelastet sind die Teams ähm, und äh, vielleicht auch äh, in wie vielen Meetings sitzt du, ähm, wie schwierig oder leicht ist es in so verteilten Teams vielleicht auch so ein bisschen ein Gespür dafür zu entwickeln, wenn es irgendwem, also wenn irgendwer eben einfach nicht mehr so mitschwimmen kann wenn es der Person schlechter geht, also ähm, dadurch, dass ihr euch ja eben selten mal in echt trefft und vielleicht nur kurz, also wie, wie funktioniert das oder ist das vielleicht so einer der Schwachpunkte von Remote-Arbeit, also funktioniert das vielleicht nicht so gut?
1: Ich glaube dass schon, dass es schwieriger ist, wenn man remote ist. Also, dass das, dass, da dass, dass schnell mal Dinge übersehen werden, wie Vanessa schon gesagt hat, wo man mal nachfragen muss und auch ein bisschen weiter darüber hinausdenken muss, dass dass jemand auch was nicht sagt. Ähm, bei uns ist es das viel, dass halt die Teams auch one-on-one -on -one machen sollen. Also, die sollen wirklich, gerade die Leads und die Manager sollen halt wirklich mit den verschiedenen Leuten reden, ähm, um zu sehen, ob da eh noch alles passt und, und auch wirklich... Dann sind es auch ein bisschen so die, die Retrospectives, wo man hat, wo man, wo man als Team schaut, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert und auch gewisse Tools, wo man anonym mal sagen kann, okay, das war jetzt nicht so toll, weil so und so und wo es dann auch nicht auf die Person zurückfällt. Um, also es ist eine Mischung aus, aus diesem Persönlichen im Team und auch ein bisschen eine anonyme Möglichkeit, um, was zu erwähnen. Um, aber ist immer, immer abhängig davon, wie viel eine Person sagen will und manche Leute sagen halt auch einfach nichts und das ist glaube ich das Schwierigste, wenn du halt so Personen hast, die wirklich nichts sagen.
0: Gibt es auch Personen, die vielleicht äh, Respekt so also zu viel Respekt vor dem vor der Teamlead haben, dass sie dann irgendwie gerade also so quasi einer Vorgesetzten gegenüber mit der Sprache nicht so gerne rausrücken?
1: Gibt sicherlich in Situationen, aber dann ist es vielleicht nicht der ideale Teamlead, wenn die Leute Angst haben von dir? Also, mhm. ein Teamlead muss schon irgendwie ein bisschen einen, einen Draht auch haben zu, zu dem Team. Mhm. Und, und wenn es da dann gar nicht, gar nicht passt und dann muss man vielleicht auch das Team wechseln. Also, wenn es einfach ein persönliches Problem ist zwischen zwei Personen, kann ja auch vorkommen. Mhm.
0: Und hast, siehst du da auch kulturelle Unterschiede bei deinen äh, Mitarbeitern? Also, je nachdem, wo auf, auf der Welt die sitzen, dass so manche das irgendwie lieber kommunizieren oder freier ja. kommunizieren als andere?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube in, in Österreich und auch in Deutschland ist man sehr gern sehr direkt und, und löst die Dinge sehr, sehr klar und, und mit, mit einem auf einer geraden Linie und das ist in Brasilien schon ganz anders. Also das ist alles viel, viel lockerer und auch in der Kommunikation sehr viel lockerer und wenn es jetzt nicht sofort passiert, es ist, ist, brennt auch nicht die Hütte. Also das ist schon kulturell ist die Kommunikation sehr unterschiedlich.
0: Ja.
2: Ich würde da auch absolut zustimmen, wenn jemand Angst hat oder nicht mit dem, ob es jetzt Coach, Lead oder was auch immer ist, dann hat man an der falschen Stelle auf jeden Fall das Problem. Für was für mich noch so ein bisschen Augen öffnen jetzt im Nachhinein ist, ähm, als ich, ich habe nie gemerkt, als ich immer noch meine Tickets abgearbeitet hat hatte, wie viel von mir weggehalten wird. Und ich glaube, das ist sogar dann die Kunst aus dem Leadership herausgehen, dass ich bei, bei manchen Projekten, bei manchen Firmen nie mitbekommen habe, was oben drüber quasi oder links und rechts. Ähm, alle noch so alles passiert wie das ganze Team das Projekt die Firma es geschafft hat alle das von mir fernzuhalten und das ist auch das was ich eben versuche ähm, und das ich glaube das ist so ein Problem wenn das Probleme nicht angesprochen werden ist dass die Person die ein Problem hat da ist es ja offensichtlich gerade ein Problem so kennt ihr das wenn ihr ein Problem habt das das muss ja jeder sehen das ist ja so ein großes Problem ähm, aber mit je mehr Teams, also mein Team ist klein, ich habe ja überhaupt nicht diese diese große Komplexität von von dieses Teams, wo man jetzt sogar kommunizieren muss, wie kommuniziert man mit einem ganzen Team? Da ist es wirklich schwierig, ähm, für Probleme zu sehen, die für eine Pro Person groß sein könnten, die aber vielleicht im Großen und Ganzen einfach ähm, verschwimmt. Ähm, ob da jetzt reguläre one s vorteilhaft sind oder anonyme Tools, ähm, ich glaube, alles kann äh, da irgendwie Vorteile haben und mit sich bringen. Ob das wirklich einfach nur ist am Freitag, hier anonym drücken ein Emoji, dann können wir mal so eine Grundstimmung sehen. Ähm, bei uns in der Firma finde ich es auch, finde ich es persönlich sehr einfach, weil wir alle extrem ehrlich sind. Ähm, ich kann extrem ehrlich mit äh, den Gründern des Unternehmens sprechen. Manchmal spreche ich dermaßen mit denen, dass ich mich frage, ob ich danach gleich gefeuert werde. <lacht> Das ist, das ist das Safe Space. Safe Space heißt ja nicht, dass wir alle super freundlich und überfreundlich sind und keine Probleme anstecken und alle so glücklich sind, sondern dass ich den den Space dafür habe, das Problem jetzt anzusprechen ähm, und man zugehört wird und ich das natürlich auch noch äh, in, in alle Richtungen weitergebe, dass auch man mit jedem Problem zu mir kommen kann. Und eine Frage, die mir meine gute Freundin erzählt hatte. Ähm, die es äh, auch äh, vom Weiterhören sagen gehört hatte, ist die endgültige Frage im 101 verstanden. So, musste das jetzt mal raus oder müssen wir jetzt auch darüber was machen? Weil da habe ich festgestellt, bei vielen Sachen muss es einfach mal raus, da muss man mal gehört werden. Und dann ist die Antwort sehr oft, nee, eigentlich schon alles gut, wollte es nur mal erwähnen. Und ähm, Aber wenn es dann heißt, nee, das ist ernsthaft ein Problem, ähm, dann weiß man, okay, dann hat man wirklich ein Problem. Und ich denke, es passiert bei vielen Firmen extrem oft, dass Leute kündigen, ähm, so out of the blue, ohne dass das vorher jemand wusste. Und wenn es zu so, so einem Zustand gibt, dann lief das auf jeden Fall schief, wenn man das vorher nicht besprechen konnte.
1: Ja, kenne ja. ich. Also, ich kenne das, kenn das auch so. Ich glaube, gerade bei Seniors und bei Leuten, die länger dabei sind und so auch Leads vielleicht sind, die müssen tendenziell auch die Leute dann sein oft, die auch einfach die Probleme ansprechen und und das mal anstupsen, dass da vielleicht auch eine Lösung kommt irgendwann. Also so habe ich das auch wahrgenommen. Da, da merkt man halt, da passt es nicht so ganz, aber man muss halt dann auch ein bisschen versuchen zu helfen, es zu lösen oder das mal aussprechen und das geht dann aber oft schon ganz weit, weil generell ja eigentlich alle, alle eine bessere Umgebung wollen und alle weniger Probleme wollen. Um, manchmal ist es, ist es aber auch nicht einfach zu lösen. Also es ist sehr abhängig davon, was, was das Problem ist.
2: ganz anderes Thema, ganz kurz. Äh, Storyblock ist groß geworden. Ähm, jetzt, in meiner Erfahrung nach, wir sind halt immer noch ein kleines Startup. Von daher ist äh, meine Rolle auch sehr begrenzt. Aber Wie, ja, wie viel
0: seid ihr denn überhaupt?
2: War Storyblock oder Sevi?
0: Nee, Sevi. Storyblock ist ja 200, hatte, hatte Lizzie ja am Anfang gesagt. Ja.
2: Wir wissen so roundabout 20, roundabout sage ich mit okay. äh, Werkstudent und sowas, das weiß ich immer nicht so ganz genau, wie ich es zielen soll.
0: Mhm. Das heißt also, Lizzie war vor zweieinhalb Jahren da, kurz danach äh, ist sie zu Storyblock, da waren die 20 Leute, das heißt in zweieinhalb Jahren seid ihr auch so groß.
2: <lacht> ich stelle mal einen Wecker <lacht> ähm, ähm, Aber so ein Wachstum. Ähm, jetzt gar nicht, was jetzt neue Leute per se anbegeht, aber auch äh, bestehende Leute. Ich habe einmal die Erfahrung gemacht, ein Team von sieben Personen auf 40 Personen zu scalen, zu, zu skalieren. entschuldigung. Ähm, und wir hatten einige Hürden. Äh, Lissi, wie war deine Erfahrung von 20 auf 200, die größten Stolpersteine
1: so, sch so schnell und so groß zu wachsen? Ja, bei mir war das lustig, weil ich da nochmal Teams Teams getauscht habe da, dazwischen. Also ich war davor mehr so beim dx deferral team dabei und habe dann aber wirklich ins Produktteam gewechselt und habe halt dann da auch nochmal verschiedenste Stufen durchgemacht von von Team, im Team sein, ein Team leiten und, und bei mehreren Teams dabei sein. Ähm, die Herausforderung, also wie das läuft, ist unabhängig, un unglaublich abhängig von von was du da für Leute hast, wie wie gute Leute hast, wie willig sind die Leute auch den anderen zu helfen, neuen Leuten zu helfen. Um, und generell hast du da wirklich Grenzen, wie, wie schnell du neue Leute dazu geben kannst. Also bei uns war es dann wirklich so, wir hätten natürlich noch 20 Leute mehr anstellen können, aber wir haben auch gemerkt, die Teams müssen sie jetzt erstmal sich einarbeiten und eine gewisse Routine finden und das, da gibt es ja auch Studien dazu, dass halt ein Team mal ein Minimum von, von drei Monaten braucht, bis es halbwegs produktiv ist, bis die Leute halt gut miteinander können, jeder sich halbwegs auskennt und wenn du da halt ständig einen Wechsel drin hast in den Teams und ständig neue Leute dazu tust oder andere Leute halt wieder rausnimmst und als die von einem neuen Team machst, dann hast du halt auch vor den Leistungsabfall und das haben wir halt auch gesehen. Also zeitlang ist es was sehr produktiv und dann haben wir halt dieses Teamsplitting und Wachs angefangen und dann ist aber die Leistung auch untergangen, weil du halt, weil die Teams sich erst einarbeiten müssen und das wird glaube ich un unglaublich oft unterschätzt in Startups, die schnell wachsen und viele Leute anstellen, dass, dass das halt auch eine Einbußung in, in Produktivität heißt meistens. Kann ich bestätigen.
2: Also bei mir war es kein Startup, aber ich war bei einem Projekt, ähm, was sich dann angefühlt hat wie ein Startup. Und da war aber auch das Ding, ähm, wie gesagt, es kam alles mit der Agentur, da waren dann auch Coaches dabei. Es ist natürlich, für ein Startup wäre das nicht möglich, da einfach mal nochmal sechs Coaches da drauf zu setzen, das kostet ja alles Geld. Ähm, aber die haben dann wirklich viel managen müssen und trotzdem war es nicht ganz einfach. Vielleicht wird es oft einfach unterschätzt, was überhaupt ein Team bedeutet. Gar nicht nur, wenn man wächst, sondern wenn man, was für Auswirkungen es haben kann, wenn man eine Person austauscht oder wenn man äh, da zwei, drei Personen oder oder wenn man Personen hat, die so 50 Prozent hier und 50 Prozent da sind. Also solche Kleinigkeiten sehe ich schon, wie dass das große Leistungseinbußen oder
1: auch Förderungen haben kann. Ja. Wir haben ja auch viel so mit, also wirklich so agil, mit, mit Werten jetzt, wie viel Arbeit man schafft im, im Sprint, so in drei Wochen. Und da muss man sich ja halt auch immer bewusst sein, wenn jetzt der Senior weg weggeht oder Junior dazukommt, heißt das nicht automatisch, so und so viel mehr schaffen wir, sondern das ist halt unglaublich abhängig, wer da, wer da dazu und weggeht. Und das muss sich auch erst einpendeln. Und dann gibt es halt auch nicht nur das technische Wissen, sondern auch wirklich dieses Company- und Produktwissen, und da gibt es ja auch, also das, das dauert bei Personen ein bis zwei Jahre, bis die mal wirklich alles verstanden haben. Und bei mir hat das auch eine Zeit lang gedauert, bis ich halt wirklich das, das CMS als ganzes System so verstanden habe und jedes Detail verstanden habe. Und da habe ich auch echt viel Zeit investiert, in anderen Leuten erklären, warum das so ist. Also gerade neue Leute, die anfangen, egal ob es ein Tester ist oder ob es ein Produktmanager ist die müssen ja erstmal verstehen, mit was sie da arbeiten und, und das braucht unglaublich viel Zeit.
2: Mhm. Vermisst ihr auch die Lunches? Die gemeinsamen Mittagessen? Das war so mein größter Punkt. So, jetzt hocke ich hier. Ich meine, ich
0: ja, nur weil du selber jetzt kochen musst, gibs doch zu. Ja,
2: ich koche unfassbar gerne. Wenn du keine
0: Idee hast und du nichts eingekauft hast und äh, eigentlich lieber weiter programmieren willst.
2: <lacht> ich habe zwei wunderschöne Katzen, bin glücklich verheiratet, alles ist super, ähm, aber dieser, dieser, wissen dieser Quatschaustausch geht wirklich verloren. Wir haben Programme, die dagegen helfen sollen. Wir haben Walk and Talks, wir haben Conversations that Matter's. Äh, wo bestimmte Themen vorgegeben sind, weil manchmal ist es ja komisch so, hier ist ein Walk-and-Talk, sprecht. <lacht> ähm, da, da helfen so Conversation that Matters, dass äh, man so ein bisschen ein Thema vorgegeben hat, so eine Frage, über die man dann diskutieren kann. Ähm, aber das ist äh, dann dieses Typische, was ich jetzt von allen Freunden kenne, die so ein bisschen hybrid sind, dass es irgendwie noch ein Büro gibt, dass mir jeder erzählt, wenn man da einmal im Büro ist, dann, dann da kann man gleich einen Laptop auch daheim lassen. Das ist dann einfach nur noch eine, eine Party ist jetzt übertrieben, aber es ist halt wirklich Networking und Socializing. Und so wie ich das jetzt von den Firmen dann auch mitbekommen habe, quasi auch dann nicht nur Auge zugedrückt, sondern auch fast schon so gewollt. Was mir jetzt auch gerade noch als letztes auffällt, wo wir drei miteinander sprechen, anscheinend arbeiten wir aber trotzdem alle in schönen Umgebungen, was ich da teilweise von anderen Firmen höre, was da erwartet wird und eben, ja wie, du hast mir am Wochenende nicht geantwortet und ich habe dir doch am Freitag um 17.58 Uhr noch eine E-Mail geschrieben. Diese Punkte haben wir ja gerade alle gar nicht angesprochen, was wir anscheinend glücklicherweise nicht machen mussten. Äh, und ich hoffe, dass auch Niemand von unseren Hörern und Hörerinnen so arbeiten muss. Falls ihr Storyblock habt, ihr noch, habt ihr noch offene Stellen, falls jemand zu euch. Jetzt
1: ja, wir haben immer offene Stellen, wir sind noch weiter anwachsen. Okay,
2: also, jetzt habt ihr alle gehört, wie schön es ist, bei Lisi zu arbeiten, wie viele Gedanken da im Kopf sind und
1: wie sich da der Kopf zerbrochen wird. Ähm, empfehlenswert. Ja, aber die Lunches fehlen, fehlen schon. Mhm. Ich meine. An der Uni hab ich, hab, haben wir das wirklich jeden Tag gemacht. Da hat halt nur die, die Cafeterie, da war auch nicht viel in der Gegend. Da hat es wirklich nur diese eine Cafeterie gegeben. Und da bist du dann wirklich, zwei Jahre lang bin ich da immer beim Mittagessen gesessen mit den Leuten. Und da lernst du die Leute dann schon sehr gut kennen und auch viel persönlicher kennen. Also das ist remote gar nicht so möglich in dem Ausmaß, wie das bei wie das, so also einem Mittagessen ist, wenn du die Leute halt jeden Tag beim Mittagessen siehst.
2: Ja, kenn ich, ja, ich kenne schon gar keine super. Dramen mehr. Ich weiß schon gar nicht, ob Beziehungen zerbrochen sind, neue Beziehungen angefangen worden sind. Ich weiß, weiß nichts
1: Kollege ist umgezogen, ja. das weiß ich.
0: Musste musst halt goldenes Blatt mal kaufen oder so, dann
1: ja. oder was? so ein Office Office Drama Bot programmieren.
2: <lacht> das was wir haben ist einen ähm, einen Channel auf Slack. Ja nicht, nicht nur Random, ähm, sondern auch für ein Pet Owners, wo wir alle unsere Katzenfotos und sowas posten nur Katzen, weil es gibt keine Hunde. Doch sogar, aber da die Person nimmt nicht teil. Und äh, einer Kollegin schicke ich dann immer hunde -GIFs, weil sie absolut keine Katzen mag. Deswegen ist sie in diesen Channel nicht eingetreten. Deswegen bekommt sie jedes Mal, wenn ich ein Katzenfoto poste, schicke ich ihr noch ein Hundegift
1: privat.
0: Sehr gut. Ja.
1: Wir haben einen Pizza-Channel, wo oh, alle ihre Pizza posten. Die Pizza. Also. Das ist ja großartig. <lacht> ich habe schon sehr viele, sehr viele verschiedene Pizzas gesehen.
2: <lacht> Genial. Kam da auch schon eine mit ähm, Ananas vor?
1: Ja, alles. also Ananas, Nutella. Was? Na, gewisse Strukturen, die dann auf die Pizza draufgebaut werden. Also da gibt es wirklich viele, viele verschiedene Möglichkeiten, Pizza zu machen. <lacht> das ist doch schön. Das ist doch
2: nett.
0: Ja, aber ich würde sagen, äh, Remote lässt sich so arbeiten. Ne? Das ist unser Fazit. Ähm, natürlich nicht ohne vielleicht auch hier und da mal ein, den einen oder anderen Nachteil. Aber das ist ja auch immer so. ist ja immer so ein It-Depends. Immer, immer, überall. Technisch. Und auch eben bei der, bei der Arbeit vor Ort oder Remote. Ähm, ja, total interessant. Und äh, vielen Dank auch euch beiden für eure Einblicke in eure äh, Team-Lead-Rollen oder Lead-Developer-Lead-Rollen äh, und die Herausforderungen, wie, wie so das Zusammenspielen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist super cool. Genau, und Vanessa hebt die Hand noch.
2: Ich habe noch zwei Links, die ich mit auf den Weg gehen, geben würde. Das eine ist leaddev.com. Das sind äh, recht kurz gehaltene, schöne Artikel drauf, wahrscheinlich nicht immer alle hilfreich, aber ist eine Seite, wo ich immer gerne wieder was nachlese. Und die andere heißt untools.co, die quasi Tools sind, aber jetzt keine Tools zum Benutzen, sondern im Sinne von Kommunikation und System Thinking. Teilweise vielleicht Sachen, die offensichtlich scheinen, die aber immer wieder gut sind, sich zu erinnern, ähm, tiefer zu fragen oder die richtigen Gründe zu finden. Und äh, ja, die, das sind 21 oder 22 Tools oder Antools durchzulesen, ähm, kann ich auch empfehlen, gerade wenn
1: es in Richtung Kommunikation geht.
0: Ja. Lisi, du hast auch noch was?
1: Ja, ich habe auch da noch zwei Links reingestellt. Das eine ist ein Buch, was ich gelesen habe, wie ich halt so das erste Mal in dieser Rolle war. Das heißt The Manager's Path. Um, A Guide for Tech Leaders Navigating Growth and Change. Das hat mir voll geholfen, zu verstehen eigentlich so, was was das auch heißt, was auch so die Verantwortungen sind. Ich glaube, mittlerweile hat Sarah Dressner auch ein ähnliches Buch geschrieben, das irgendwie so Engineering Management for the Rest of Us heißt. Um, da gibt es tatsächlich also auch viele, viele Bücher, die sehr über die diese Herausforderungen auch von dieser Lead-Rolle sprechen. Ja, das war es eigentlich schon.
0: Ja, cool. Können wir auf jeden Fall in den äh, Show Notes äh, ganz unten bei den, bei unseren Links reinpacken? Genau. Ja, super. Vielen Dank. Äh, liebe Grüße nach Österreich, liebe Lissy Und ja. äh, genau, mal sehen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr seid, wenn du das nächste Mal bei uns bist.
1: <lacht> Zwei Jahre und, dann wieder. <lacht>
0: genau. Und wie viel auch bei der Vanessa natürlich. Ob, da, ob mein, meine These. Ähm, wir dann haben gar, gar nicht vor, ist. so
1: groß zu
2: werden.
0: Ah, damn. Ja, toll.
2: Also, wir, die, ich muss vielleicht kurz dazu erwähnen dass die Gründer sind Zweitgründer und ähm, haben von Anfang an gesagt, wir wollen gar nicht so jetzt richtig schnell wachsen. Wir wollen, dass sich wirklich die Talente, die wir haben, richtig drauf fokussieren können. Und für, für uns wäre schon ein Unterschied groß, wenn wir jetzt zwei neue Leute für, dazu nehmen. Mhm. Klar, ab irgend, du hast, wahrscheinlich hast du recht, dass ab irgendwann, ab irgendeinem Punkt ist wahrscheinlich so, oh, und jetzt geht Steierberg auf. Aber ja, ich so. Meine, du hast lange, ja auch den
0: Zinseszinseffekt, ne? Ja. Also jetzt von 20, 10% mehr sind ja, zwei, ja. aber dann irgendwann, wenn ihr 100 seid, sind 10% mehr schon 10 Klar, Leute. Ja, für
2: jeden neuen Dev brauchst du einen neuen Designer und so weiter und so fort. Ähm, aber wir genießen alles sehr, also zumindest ich kann jetzt, ich kann ja jetzt gar nicht für alle sprechen, aber ich genieße sehr diese aktuelle Zeit, bevor, bevor es sich ändert
1: ja, ja. Prima. ist ja auch schön aber <lacht> wohl ich finde am Anfang so diese wo man kleiner ist da hat man dann viel mehr viele verschiedenere Dinge zu tun ja ich habe eigentlich du spezialisierter bist du in so einem Kernbereich
0: und das ist gut oder schlecht
1: beides beides, beides ja, glaube ich Beides spannend
0: ja denke ich auch ja cool dann äh, Nochmals danke und einen wunderbaren Abend euch und unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch äh, Input oder Anmerkungen habt, schaut bei uns im Community Draft vorbei. Das ist, äh, glaube ich, draft.community oder ähm, schreibt uns an. Noch geht das auf Twitter. Oder Mastodon. Ähm, auf Mastodon geht das auch. Und äh, Lizzie und äh, also wir alle sind auch einzeln auf diesen Kanälen erreichbar. Also schreibt uns gerne an, wenn ihr da noch Input habt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.